0: 好啦，那个罗马，罗马，罗马，那个什么，朋友已经憋了很久，很想要问罗马的事情。哦嗯、对，因为我我记得之前大侠应该有
1: 讲过，就是我没有上。嗯、对、嗯，然后，然后我其实不太知道之前你们聊了什么。对，對嗯、對不过没关系，我还是可以来问。嗯、就基本上，呃，嗯、我看罗马就是就是因为大侠说哇，这部片的摄影很棒，然后剧情。嗯嗯也很不错、嗯，然后说：“哎、欸，那我来看看好了。嗯”然后结果看了之后就发现，首先他他感觉非常的复古。我是说，观影过程中，因为他就是在讲一个呃，一算是有钱人家的家庭里面的女仆的故事，嗯、然后讲说他们这一家人如何度过一层又一层的难关。嗯嗯、哦，然后呃。那那个故事其实并没有像我们所知道的那些奥斯卡片可能会有很重的议题性，嗯，对，就是非常平淡的讲过一段时间、嗯，然后最后这家从摇摇欲坠，最后又变成大家又重新找到一个定位，然后这家又可以继续安乐的活下去，嗯
2: ,嗯然
1: 后嗯然后再来是呃那个导演阿方索哎哎、欸欸、阿方索科拉，
2: 对，阿方索科拉，
1: 对，阿方索,索先生，他。最有名的长镜头、哦嗯，就是这部片几乎，呃，常常镜头就定着，然后顶多就是它会它会转，好、哦嗯嗯，然后就看就跟着主角在房间这样绕了一圈。这是这部片里面最长的镜头、嗯。因为以前我们可能看《地心引力》或是呃《人类之子》嗯，那个阿方索先生他的镜他的长镜头是会跟着角色去前进然、啊、后退的，但这部里面就更更多是偏定景，嗯，对，我就想说，哦，然后它里面的故事也常常是很很平淡的一个剧情，而且呢很少有配乐，这基本上，呃，你可以说娱娱乐性几乎等于零，嗯，好，如果精神不好可能会睡着，我就想说，哎，这似乎有点像是那种台湾早期的那种片，也是这种很平淡自然的风格，嗯，对。可是看完这部片，就有很多很多疑问。首先是、嗯，呃，这部片到底他想传达的是什么？因为既然这部片被这么多人肯定，可见得他不只是在讲一个女仆的生活，他应该背后又隐含着更大的的主题或是意涵在其中。可是我一直一直想不出来。我想说，到底为什么这部片大家会这么爱？爱到大家觉得他可以得外语片，又可以哦，有可能得最佳影片、嗯，对。然后再来是，哦，到底这部片为什么叫《罗马》？因为像他其实是在讲一个墨西哥的故事，里面如果我记得没错的话，他完全没有提到“罗马”这个字眼，而且片名《罗马》其实也不是罗马那个国家的英文名加。嗯嗯罗马那个国家叫做 R O M E 嘛，我们的片名是 R O M A， 嗯，对，然后就想说，那为什么它叫罗马呢？然后为什么大家觉得它那么好看呢？它到底在讲什么呢？嗯，然后就想说，那诶、欸，那这部片我应该如何去定位它，或我应该如何去看待它？对，嗯
2: ，那个那个陈佑，你有看过那个年少时代吗
1: ？呃，没有，没
2: 看，没看，对他年少时代。就是那个嘛，就是那个，呃、啊，从小孩从十二岁拍到十，从六岁拍到十八岁那一部电影，对，嗯，有看过吗？理
1: 查·林克雷特
2: ，对，那一部我看完我也觉得好好看啊、哦，但他讲的东西其实就是哦，一个小男孩的成长
1: ，對哦，但
2: 他那部片最特别就是说，因为你真的亲眼看到说那个小孩是真的从小长到大，哦，是突然会你突然会有一种很，很。很很沉重带入感哦，你会真的相信哦，这故事是有说服力的，嗯
1: 、oh, ，是
2: 是是哦，是真的很不错的，你真的看到说哦，那个派翠西亚艾奎特那个妈妈，对，真的她真的从年轻演到老，然后她当最后看到小孩子要离开，然后还是一部那种哦很有点有点不太在意的感觉的时候，她整个人暴怒，整个人的骂了骂了好几口，说，当下你会感觉說哦。那个那个，你会当下会觉得说那个情感好像是真的，哦，是，真的看到他这样子从头到尾这样子哦、呃、呈现出来之后，他的人生累积终于在最后在那一刻爆发出来，你会觉得那是真的的。某些程度上，罗马我也可以觉得我可以这样子解释，因为呃，像陈勇你说那个罗马是哦、呃、一个家庭，但其实我觉得罗马的他的主要的角色还是在那个女仆身上，是是是，这也是一个女仆她。怎么看待哎、欸，莫西西哥他那几年的环境的故事这
1: 样、哦？是是
2: 是，对，你看嘛，那个就像我在介绍罗的之候，我就说看这部片就想到我以前亲戚家里面有一个印尼来的女仆这样嗯。嗯，我小时候我从来没有想过我、那個那個，我那个那个我那个亲戚家的女仆，她每天在我亲戚家扫地完之后，她平常是在过什么生活？哦，我从来没想过这件事情。我平常看他就是在哎旁边哦，负责帮我亲戚端菜、上茶、打扫房间、照顾小孩子，但我不知道他平常是个什么样的人，我不知道平常他在台湾过的是什么样的生活，我也不知道说他平常在台湾假日的时候他有什么休闲娱乐这样。嗯,嗯，嗯、对。那这个罗马比较像是说，哎、欸，让我们知道说，哦，原来像这样子的角色，他平常。在那个时代，墨西哥里面，他是在干什么的？嗯，我觉得这个这一点，光是这一点，我就觉得说，哦，这给我至少至少至少是我本身啦，我本身意义说，哦，哦，这部电影这部片让我哦、喔、可以想到，可以勾起我很多的事情跟想法。嗯，对。然后第二点是那个导演的场面调度，像他有两场场面调度嘛，是那个女佣跟那个奶奶去买东西，然后遇到抗议那一段嘛。
1: 嗯，是是
2: ，对我觉我觉得那一段很厉害啊，那一段厉害度不输，地心引力，虽然他,、哦、他一点也不炫技，他没有像那地心引力这样子哇，整个环绕来环绕去，但他他导演的那个手法是既克制但是又很厉害的人，嗯
1: 、哦、是，他
2: 就整个哎、欸，嗯你先从他那个他那个麦。baby 小床的那个店，然后突然慢慢的转哦，转到窗。其实他是先用声音勾起嘛，呃，嗯，你会感觉到说外面有一群人，哎，他那个外面的暴乱好像突然变大，然后摄像就慢慢转，然后看到外面那个整个活动骚乱场景之后，然后又转回来，哎，有两个人闯进了 baby 的店里面，然后他他们开枪什么之类，然后大家才发现说，哎，那个开枪人居然是女仆的男朋友，对，嗯
1: ，对对。对
2: 然后，然后后来又发生，我觉得那一整段的处理，我觉得是哦很高明的这样，他一点也不炫技，他是很克制，可又又很好的。然后还有像最后海岸那一段，海岸那一段，他那一段也是很厉害呀、啊。虽然说那一段是那个技术层面比较多了、哦，对，呃 ，Vossmo r e 那个海浪，无就以我们拍片的经验来讲，无论如何那个海浪一定会打到摄影机。嗯<笑><笑>，普通而言，对普通而言，海浪一定会打到摄影机。嗯，但是，他就埃埃菲尔和克朗，他就是用了某些很技术的东西，让他没打到。对，<笑>對最后你就你就看他说哦，那个小孩子就在那边浮沉浮沉，你就真的会为他感到揪心嘛？因为你都累积了两个多小时的那种情感，嗯、你最后我还最后还是会担心说，这个女佣到底有没有得到这个家人认同？他到底有没有？最后、哦、必须要依靠这样子的事情，哦，才可以让他、哦，获得家人的、哦、最终认同。这样子，嗯，那一幕我也是觉得哦拍得很不错、哦。那当然还有女佣，女佣第一个我现在想说，哦，那是女佣的生活嘛。所以说你看到哎、欸、那个女佣的哎、欸、平常，哦，她假日的时候去看电影，哦，她假日之后哎、欸、不小心在某个路上看到了哦爸爸正在婚外情什么之类的，对，这、嗯、些、嗯、都是那个呃。只可惜说哦，我们并不是居住在墨西哥人啊。对，听说这些东西、嗯、哦，都对,對,對都对墨西哥那个时代的那个社会啊、环境啊，有很多的暗喻跟表达了、哦。对，这部、個、分是比较可惜的部分。像我记得比较明显一个，就是她回到她，她要去找她男朋友嘛。嗯、对，她下公车，然后到一个哦很破烂的地方，然后呢很破烂地方旁边居然还有喇叭不断说哦这一次投票。要投给叉叉候选人，对叉叉候选人一定可以让你们未来更好，但是他走的路啊，嗯、跟乡村都是很破破烂烂的，对，那一瞬间其实讽刺感，讽刺感很重啊，哦、
1: 是,是是
2: 是，对,對我觉得他那个艾方姆特朗在这他的很多表现在这部片其实是很不错的，所以说哦，我喜欢这部片哦，我真的很喜欢这部片的，但这他的表现，他当然并不是说哦，像我们所说这个传统好莱坞，像今年那个幸福绿皮书那样哦。意图那么明显，对、嗯、幸福绿皮猪，他意图就很明显嘛。对你，甚至我们甚至哦，每个人都可以写篇文章，写出说哦，他这是要表达什么意思？但这部片子比较比较比较隐喻的，他比较隐喻的、嗯喻，他就是给你状态嘛。对，他是给你状态的對，对，这也是一种好的东西呀、啊。我至少是我是这样觉得的了
1: 、嗯。对，旁边有人帮我解答了，说他叫 Rob 是因为那个。背景的小镇就是叫做 Roma 这样子，嗯、哦哦，好，全部这么说，看这部片其实还要带有一点看技术的眼光、嗯，因为其实我有感受到它的调度是在它有有一个是呃横着走的一个镜头拍两个女孩在呃人行道上追逐，然后拍她哎、嗯欸、这样子穿越人行道，然后跑到马路上，还有车紧急刹车，按喇叭吧。奈木
2: 奈木也超美的哦，奈在那个预告上有啊，嗯、那你光看预告那场面就觉得超美的对，嗯嗯對,对，那个那个我觉得很美
0: 好好。好，这个虽然我没有办法跟你讲罗马为什么好看，<笑>但是爱防索科朗的电影其实我也还是有看不少。嗯，我第一我第一部看他的电影叫做《你他妈的也是》，嗯<笑>，这个我不知道你有没有看过啊，<笑>那个那部片其实也是很生活的片。嗯，那故事其实一开始是两个男孩子，然后在呃，他们应该就是那种大学生，对，然后就是那种很放荡型态，因为在那部片里面啊，基本上男生进就是女孩子进来了，直接把女她的裤子脱掉，然后男跟男生开始做爱，就是完全没挡，你知我记得一开始的一个镜头。然后呢，可是这一部片的一开头，其实那个女生跟整部电影根本一点没有什么，就是他应该是说他不不是那部片的重要角色，可是却在一开始。就是有一个做爱的戏、嗯，所以你可以知道说，他在一开始的时候就是告诉你说、這個，这个这部片的男生其实他们的对于情欲这件事情其实是呃、欸、很自然的啦，就是他们对对于那个做爱这件事情，其实就是海情斗出，来，而且是那种荷尔蒙非常强，就是那种呃脑袋里面只有老二这件事情，你知道吗、嗯？对，那故事的一开始是他们喜欢上一个其中一个人的嫂子啊、哦，那。可是那个女孩子呢，就是那种年纪大，他们比较多，但是就是身材很好。但是呢，两、嗯、个男孩子就是其实就是那种就喜欢她嘛，就觉得她身材很棒这样子。可是呢，嗯、那个女生自己有她的问题，就是里面他没有讲的太太太清楚，只是一开始告诉你说哦，他那个女生就是好像有突然间大哭一场、嗯，对，然后突然间打电话问她说，那个两个男生可不可以陪她？因为两个男生其实曾经有诶那种半带玩笑的问说，可不可以跟他们一起？去度个度假什么，然后那个本来也没有想说会答应，因为那个女生跟他们太不搭嘎了，结果女生竟然就答应了。然后接下来的故事其实是 r o a movie， 就是那种公路电影，就是他跟这个女生就跟着两个男人就去游山玩水，然后有非常多游山玩水的内容。然后呢，在这个过程当中，你会不觉得说不知道他为什么要一直讲这些事情？可是你到最后就会发现，其实他就是在一,、嗯、一连串的这些小事件里面，慢慢的建立起这三个人之间的,的感情。嗯，就是你会发现他们其实有开始慢慢建立起一些情情愫。嗯是，然后只是说这部片其实到最后还蛮有趣的，就是原来那个女的得了绝症，快要死了，直到最后才让你知道这件事情。哦、可是呢那那两个男生呢、哦，就是在有一场那个女生跟他们做爱的进场的那个。我觉得那场很有趣，因为两个男生跟这个女生三 P 的时候，突然间两个男的开始接吻，然、嗯、后、啊、就是就是这一场三 P 呢，不仅是男女，也也是男男
1: ，嗯、啊，就是这
0: 两、嗯。可是很有趣的是，这部电影的结尾是这两个男的在这件事情结束后，那个女孩子就是过世之后，两个人就渐行渐远。嗯，对，你知道嗎这件事情好像你会觉得好像好像不符合好莱坞三幕剧，对不对？嗯、但是呢，我觉得他在讲的就是一个状态，就是。我们都是有曾经可能有过年少轻狂的这段时间，然后会做了一些事情。对，对这个这个这
2: 个电影里面讲的事情，在真实人生比较容易发
0: 生。对，就是他好像在反映某个人生嘛，就是说啊，我们也曾经有过跟有一个人特别的好，甚至跟他有了超友谊关系，或者是那一年的夏天，我跟这个女生有了那么奇妙的一段，嗯、然后、呃、可是这个女的可能接下来。他不存，他就不存在这个世界了。所以这件事情是我的记忆中的一个注脚。我觉得他最后在走的时候有一种，我那时候就有一种感伤，你知道吗？嗯，他在讲的是一种感伤的感觉。但是你如果要讲这部电影，好像要讲出个所以然来，你又觉得好像你很难去讲出个所以然。但是你会知道说，你看这部片，其实你的情绪有被调动起来。嗯，对。那他这个概念，其实我我其实很喜欢。你他妈的也是。对，可是也就是因为他这样子，他这个风格，后来他被找去拍《阿兹卡班的逃犯》的时候呢，我就发现哈利波特的跟荣恩的那个什么，还有妙丽的感情，这真的很像你他妈的也是里面的那个男子，两个男的跟一个女的，就是那种伙伴的状态，就是呃，我们不一样，但是我们我们是伙伴，所以我们在一起的那种感觉，做什么事情都在一块的那种感觉，对，然后不批判对方，也不不。不 judge 就是我，我不嫌弃你，然后，呃，我我也，但是我也没必要习惯你之类，但是我们两个人就是很自然的能知道说你在我旁边的这种状态，嗯，对，所以我那时候很大概在《啊哈利波特》戏里面，我最喜欢的就是你他妈的也是，对因为他把那种伙伴的关系其实描述的很自然、嗯，虽然说这个应该说艾法朗克朗在《阿斯卡班的逃犯》里面其实只是算是小事身手了，因为他是被早去拍了一部、嗯、那个什么。大票房大片，嗯啊，等然后通常一个导演，就算你再有才华，通常你在这种票房大片里面呈现你自己的那个东西，都会都会被削弱，你知道吗？嗯、就是，呃，我大我觉得大概只有像那个什么詹姆斯卡麦隆这样子的人，有没有？他拍大片都是他，然后或者是像雷利斯考特，他拍大片都是他。是对，但是艾方手科长他其实那个能够留给他的东西的部分，都是在这种比较在那个时间点都是小片，但是现在应该不是了、嗯。就是我觉得在那个在那个什么地呃地心引力之后，他已经是个大，就是他就是一个票房，他就是一个厉害导演，所以他可以、嗯、他可以演，他可以拍他自己想拍的东西。其实《人类之子》的时候也已经有一点，他已经开始转到那个地方去了，你知道，他他他在拍他自己想要的东西。对啊，那罗马、啊嗯，我觉得罗马其实也是就是 Netflix 跟他、嗯、对他那个啥伸出的手这样子，所以他才可以拍这样子的东西。嗯、你知道他拍选择黑白其实也是一个对啊，嗯哼，哎、欸，就算 Netflix
2: 给艾桑和科朗他很大的发挥空间，让他拍想拍的东西啊。因为我记得他那个、嗯、那个女仆那个主角算是、嗯、好像就是他以前自己家庭的女佣的原型的
1: 。对哦， oh, uh, 是 ，Right。旁边有人說，他想到了
2: 一个，他想到一个我从来没有想到的东西。嗯，
1: 他说这是正面看小人物，侧面看大时代。其实我在看的时候，
0: 我也有怀疑、嗯，不知道你那他这部片会跟《活着》很像吗？
1: 可是这问题就是，他其实讲大时代的部分讲的非常非常隐晦，基、嗯、基本上像我如果对呃墨西哥的那种历史知道的很少很少的话，我基本上。呃，对它里面的讲的一些东西是没有感觉的，嗯，像它里面到底哎那个时代的民情如何，然后那时代生活如何，啊、嗯哦，为什么他们会有那些学生暴动？其实我都一无所知，而且我还想说，嗯，他会放在这个片里面讲这学生暴动，应该这件事还很有名哦，就跟假设台湾的某、嗯、种八零年代的电影里面讲到二二八，那就是这种感觉。嗯、可是我去查。维基百科发现，维、嗯、基百科里面基本上没有记载一个那个年代的一个学生暴动，嗯，就变成说，嗯、如果我就一直在想说，如果这部片它拍的是同个年代的台湾、嗯，同样的这种剧情架构、嗯，同样的拍法、嗯，我可能看了就会有感觉，嗯、因为可能里面讲的环境啊，里面讲的这些文化，嗯、还有历史事件，
0: 我就会相对熟悉一点。嗯，对，这个我觉得我们应该可以可以把话题拉到。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。